0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. É... Para você que nos assiste no canal, nos dois... nas duas séries que temos publicado aqui no YouTube, né? nos Bastidores da Obsessão, que é uma obra de Manoel Flomeno de Miranda, e também no Opúsculo, no livro magnífico O que é o Espiritismo, que a gente já vai comentar no episódio de hoje, Kardec fala sobre ele no Livro dos Médiuns. Nós já sinalizamos para vocês, com as nossas escusas, né? mas para você que nos acompanha especificamente no estudo do Livro dos Médiuns, vocês estão reparando aqui que tem uma ornamentação, um cenário novo, cenário esse preparado pela minha esposa, né? Regina Mercadante, que é quem faz toda a produção audiovisual desse trabalho, é, sem o qual eu estaria falido... <risos> É, vocês observam a diferença e nós estamos de verdade em São Paulo, né? A companhia onde morejamos as nossas atividades funcionais nos movimentou do Rio para São Paulo E a partir de então a gente passa a fazer as gravações aqui no estado de São Paulo que é onde moramos E por isso ficamos quase duas semanas sem publicar com aquela assiduidade que você já está acostumado as nossas, Os nossos episódios, né? É, e com isso, então, a gente inaugura um conjunto de novas possibilidades a partir desse episódio, agora, então, na cidade de Paulo de Tarso, que recebe o nome Cidade de São Paulo. Aqui estamos nós. Bom, no episódio anterior, nós trabalhamos exclusivamente o item 28 né, o, desse capítulo terceiro, que Kardec chama Do Método que é um conjunto de instruções com vistas ao proselitismo. A gente diz que Espiritismo não faz proselitismo, mas é curioso que no capítulo terceiro, nesse capítulo terceiro da primeira parte, onde a gente chama de noções preliminares, aliás, o próprio Kardec aportou assim, né? A primeira parte do Livro dos Médiuns, esse penúltimo capítulo, que é o capítulo terceiro, ele discorre sobre esse assunto e nós inauguramos o, ep o episódio, né, o primeiro episódio desse capítulo, falando do que seria exatamente essa questão do prosélito na abordagem que Kardec aporta nesse capítulo. E trabalhamos no item 28 todo um conjunto de reflexões que Kardec coloca em cima das quatro categorias de espiritistas e agora, do 29, a gente vai tentar fechar o episódio de hoje, fazendo uma macrovisão, a macroideia em cima dos itens 29 até o último item, né, que ele trabalha aqui com a gente, vamos ver se dá tempo, que é o item 35. É, já no item 29, que é o primeiro item agora, né, é, desse episódio, é, Kardec fala pra gente bastante sobre os meios de convicção, quer dizer, o que é que nós deveremos aportar no, no processo de convencimento para uma linha de observação com vistas ao estudo da doutrina espírita? É, e ele nos diz aqui, logo no início do, do item 29, que esses meios de convicção variam de acordo com os indivíduos. Aqui é muito interessante a gente observar, porque a linha de raciocínio adotada por Kardec é assim, olha... Não basta ver para crer. Vou repetir. Não basta ver para crer. Isso significa dizer, Kardec coloca aqui como ideia central desse item 29, que uma pessoa que, por exemplo, é convidada para assistir uma reunião mediúnica e se convencer da comunicabilidade dos Espíritos através... É, é, dessa assistência, né, através dessa presença, dessa observação O fenômeno por si mesmo, coloca Kardec como linha de raciocínio Não é um instrumento capaz de convencer ninguém Ele coloca isso, né? Ele, então não basta ver para crer é, é preciso, coloca Kardec aqui, que usemos o raciocínio como instrumento de convicção Aliás, se observarmos, por exemplo, Arthur Conan Doyle, né, que escreve uma obra magnífica, chama-se A História do Espiritismo, ele observava os fenômenos né, chamados fenômenos das mesas girantes, os fenômenos é, medianímicos, e como alguns desses muitos fenômenos eram embustes, ele, Arthur Conan Doyle, que foi clássico por escrever aquele personagem né, do Sherlock Holmes e tal, que todo mundo conhece ele se convenceu pela análise, não foi exatamente por participar de reuniões mediúnicas, porque muitas dessas reuniões mediúnicas possuíam embuste, possuíam charlatões, né? É, e Kardec fala sobre isso no final de, da, do Livro dos Médiuns, né? Onde ele chama de mensagens apócrifas, mensagens que são aportadas com o nome de pessoas de vulto, né? personalidades de vulto, mas de verdade, se você espreme, não sai uma gota. Então, ele diz aqui que o raciocínio é o verdadeiro instrumento de convicção. E a gente separou, olha só que interessante. Podemos até dizer que, para a maioria dos que não se preparam pelo raciocínio, os fenômenos materiais têm pouco peso. Quanto mais extraordinários são esses fenômenos, quanto mais se afastam das leis conhecidas, tanto maior é a oposição que encontram, e isso por uma razão muito simples, e aqui colocamos: é que todos somos levados naturalmente a duvidar de um fato que não tem sanção racional. O que, que ele quer dizer com isso? É, se nós apresentamos o Espiritismo, né, se a porta de entrada para a apresentação da doutrina espírita for o fenômeno, aquilo é exemplo né, de, 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 de Tomé, que precisou tocar nas chagas de Jesus para reconhecer o Mestre. Aqui nessa metáfora, tocar nessas chagas seria visitar reuniões medianímicas, participar de reuniões mediúnicas para se convencer. Kardec coloca uma linha de raciocínio nos dizendo que esse não é um bom caminho. Ele coloca o raciocínio como fazendo parte dessas questões. Ele continua, no, no item 30, falando justamente do poder do convencimento, né, com vistas a essas causas da incredulidade. Existem vários movimentos de incredulidade, né? Isso depende muito da natureza. A pessoa que não acredita, ela não acredita por, por várias formas, por vários motivos. Há aqui um ponto de observação muito implícito. É, quando eu era adolescente, é, participava de reunião de juventude na Casa Espírita que frequentava, e um jovem que chegou de pouco, chegou com a família e os pais participavam das atividades da casa espírita e ele participava da reunião da, da evangelização é, infanto juvenil é, na minha época tinha chamada pré mocidade depois a mocidade ele veio de lá junto conosco e depois de uns dois ou três anos é, de casa espírita, numa atividade, numa dinâmica, né, que a coordenação de juventude, trabalho com jovem, né, não é aquela atividade onde um fala e todo mundo ouve, tem toda uma interação e tudo mais, numa dessas atividades ele então fez a catarse dele, dizendo que ele gostava muito de vir para a casa espírita porque os pais dele se comportavam de um jeito diferente do que se comportavam no cadinho doméstico. Isto é, representavam um personagem na casa espírita, mas dentro do lar, se movimentavam de um jeito completamente diferente, o pai tinha problema com o alcoólico, a mãe tinha lá as suas dificuldades com a família, não falava com determinados familiares, e isso em contraponto a todo um conjunto, a todo um ensinamento que eles recebiam na casa espírita. Então aquilo se mostrava para o jovem, né, naquela oportunidade, como sendo uma certa hipocrisia dentro da família. E aquilo gerava nele um conflito. E esse conflito, naquele dia, ele, depois de dois, três anos de juventude, ele resolveu compartilhar conosco, né? Eu não sei o que está que acontecendo com os meus pais, porque lá em casa eles são de um jeito, mas na casa espírita eles são de outro. Isso remete a um exame, isso não está explícito aqui no item 30, mas está implícito no estudo desse item, né? São é, basicamente um parágrafo só, mas ele é muito denso. É, ele está implícito quando a gente fala de incredulidade. Às vezes, o, a forma como nos movimentamos... Pela, o, pelo conjunto de crenças e valores que possuímos, não corresponde ao corpo de doutrina que abraçamos e vendemos aos outros. Então, as nossas ações falam muito mais exatamente do que as nossas palavras. Então, e o raciocínio faz parte disso. Convencer alguém de forma racional não é simplesmente aportar um, um conjunto de linhas de raciocínio onde a pessoa fique numa sinuca de bico e ela não consiga responder a determinados, de questionamento, a determinados questionamentos e nós chamamos isso de raciocínio. Não. Aqui é muito importante entender. Raciocínio, isso deve fazer bem para essa pessoa. Porque se ela possui esse comportamento em cima dessa religião que ela abraça, eu não entendo exatamente que religião é essa. Mas isso deve fazer um bem danado. Porque eu conheci esse indivíduo, ou essa mulher, ou esse homem, há 10, 15, 20, 30 anos atrás, e hoje ele é uma criatura diferente. Ele se esforça por modificar as suas tendências mais, né? Que faz, inclusive, parte da definição do espírita, né? Do verdadeiro espírita. Então, esse movimento de transformação do ser humano contaminando positivamente a sociedade faz com que nós raciocinemos. Essa religião deve ser muito positiva, então é por isso que Kardec diz assim, olha, o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem. Aqui eu gostei de rachurar, de, de selecionar isso para vocês no miolo desse item 30, para que a gente entenda, às vezes a gente fala do raciocínio como sendo um corpo de ideias, né? Um, 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 uma linha de pensamentos que faz com que a gente se decida por essa ou por aquela argumentação. É um pouco mais do que isso. Invade o comportamento da criatura, né? Diga-me quem és e te direi com quem andas. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Então, é o comportamento... Que contagia as outras pessoas, que contamina positivamente as outras criaturas, e Kardec fala bastante disso, assim, disso aqui, como sendo essa linha de raciocínio com vistas à incredulidade. E ele fala mais, tá? Para aqueles que falam de proselitismo, né? Se a pessoa se mostra incrédula, né? Se, se ela não foi capaz de ser convencida pelos fatos, Inclua-se o comportamento como fato, além do próprio fato medianímico. E também, pela linha de raciocínio, olha o que, que diz Kardec aqui. Ele fala, eu achei muito interessante isso, ele fala na prova da incredulidade. A pessoa passa por essa provação. Porque as ciências ortodoxas são deliciosas no convite a esse raciocínio, né? ao estudo da, da filosofia, aquela, aquela, vamos dizer assim, a maratona do intelecto, né? O estudo da filosofia da ciência, da epistemologia, tudo isso cria na gente uma, uma, um, um, um desafio pessoal, né? Nessas reflexões e nesses entendimentos, mas a criatura humana pode se perder pelos labirintos dessas possibilidades, né? Ele diz aqui, olha, Kardec, assim, que... É, deve deixar-se à providência o encargo de encaminhá-lo a circunstâncias mais favoráveis. Há tanta gente querendo receber a luz, por que perder tempo? com os que a arrepe... que repelem. Quer dizer, por que consumir? Parece que a gente se vê abraços dados ali com alguém que não acredita em espiritismo e a gente fica com aquela necessidade de convencer as pessoas, né? Uma vez o professor doutor Sérgio Felipe, no iceb no Instituto de Cultura Espírita, disse numa palestra inaugural no iceb se não me engano acho que foi o ano passado, falava ele assim, eu já cansei, ele é um professor da USP, né? uma pessoa muito conhecida... É, médico você já cansei de convencer as pessoas de serem espírito ou convencê-las da imortalidade da alma, Por que, que sou eu que tenho que ter o ônus de convencê-las elas é que me convençam do contrário, porque eu estou muito satisfeito com os valores que eu aportei para domar as minhas mais inclinações, dizia ele de outra forma, então parece que é sempre a gente que fica com essa necessidade de provar sobre o espiritismo, não, 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 faz parte da linha do raciocínio também o nosso comportamento estar diante desse fato, isto é, a outra pessoa, observando o nosso comportamento, raciocina que aquilo deve ser melhor. Mas Kardec continua, aqui no, no item 31, ele fala justamente da necessidade do estudo, né? da observação criteriosa, isto é, da necessidade de aportar teoria. Aqui, gente, eu acredito que esse item 31 tenha tudo a ver com aquelas pessoas que estão ligadas ao estudo e à prática da mediunidade nas instituições espíritas. Porque quando Kardec fala do ensino dos espíritos, para proceder no ensino dos espíritos, diz ele que a ciência espírita não é, por exemplo, como as ciências que ele chama aqui, né, de ciências... É, como a física, como a química, né? onde ele chama aqui de espiritismo experimental, fazendo um contraponto com essas ciências. Isto é, você não leva o espírito para um tubo de ensaio e reproduz da mesma forma as mesmas questões. No espiritismo, temos que lidar com inteligências que gozam de liberdade, porque são os homens que viveram na Terra e que depois voltaram para a erraticidade. Então, diz ele... No Espiritismo temos que lidar, repitamos, com inteligências que gozam de liberdade e que nos provam a cada instante que não estão submetidas aos nossos caprichos. E aqui nós colocamos em azul. É preciso, pois, observar, esperar os resultados e colhê-los enquanto se verificam. É por isso que dissemos alto e bom som. Isso é Kardec falando que quem quer que se invaideça de obtê-los à vontade só pode ser o ignorante ou impostor. É esta a razão porque o verdadeiro Espiritismo jamais se dará em espetáculo nem se apresentará nos teatros de feira. Isso aqui, de vez em quando, o próprio Divaldo Franco coloca bastante sobre isso. É por isso que as reuniões mediúnicas deveriam estar nas casas espíritas em caráter reservado. Porque o laboratório, a antena transeptora de uma casa espírita com o mundo espiritual, esse canal de comunicação, ele se faz através, na metáfora do Dr. Bezerra de Menezes, como um feixe de varas, né? E quando nós colocamos a curiosidade ou aqueles movimentos de incredulidade como fazendo parte da reunião mediúnica, ah, deixa eu participar desse negócio para ver se realmente isso é verdade, se realmente isso existe. Olha a linha de raciocínio de Kardec. Quem busca convencimento através do fenômeno por si mesmo, sem aportar raciocínio, não se convence. Porque ela leva o que o próprio Kardec chamou, olha, é, aqui isso tá, a gente colocou no item 29, de ideias pré-concebidas. Isto é, que é o pré-conceito. Conceituar previamente. Ideias pré-concebidas é conceber previamente algo, cristalizar aquele algo, entender que aquilo é a sua verdade e tudo que se lhe apresente diferente daquela verdade, a pessoa então rejeita, não, esse fenômeno é ridículo isso não pode ser espírito agora, se você leva a criatura a pensar se você leva o sujeito a raciocinar isso eu não estou tirando da minha cabeça não, tá gente, isso aqui está muito bem escrito no livro dos médios exatamente isso que Kardec nos coloca aqui. É exatamente essa proposta. Mas ele, ele continua, olha. Ele diz assim, o meio de se prevenir esse inconveniente é muito simples. Basta começar pela teoria. Por isso que nas casas espíritas, aqueles de nós que nos propusermos a trabalhar em reuniões mediúnicas, deveremos estudar. Isso aqui, o movimento espírita, quando trabalha nas questões da mediunidade, a necessidade do estudo está muito claro aqui. Ele ainda fala o, o, a prevenção desse inconveniente. Ó. Basta começar pela teoria. O que, que significa isso? Basta estudar desenvolver as habilidades conceituais, então é mergulhar nos livros, né? O próprio Kardec fala isso na introdução do Livro dos Espíritos, uma determinada ciência, se eu não me engano, está no segundo parágrafo do item 8 da introdução, né? A seriedade de um estudo está na continuidade auxiliadada. É importante, a gente, é muito importante, se, se aquilo a gente entende como sério, se o corpo de doutrina muda o nosso procedimento de viver, de pensar, de sentir e de agir e reagir na sociedade, se isso para nós é muito importante, se é um tesouro e se e aonde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração, e a frase é de Jesus é importante cuidar do nosso coração, das coisas que nos fazem bem, das coisas que nos preenchem a alma. Então, tratemos com seriedade a mediunidade, estudando-a. E Kardec diz mais, olha, desde que nos ocupamos com o Espiritismo, foram tantas as pessoas que vieram ter conosco que seria difícil calcular o seu número. Entre elas, olha que interessante, gente quantas se conservaram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais positivos e só mais tarde se convenceram mediante uma explicação racional. Então aqui não há dúvida. Kardec fala que o raciocínio é o grande poder de convencimento. O proselitismo, então, que colocamos, né, que tanto falamos que o espiritismo não faz proselitismo, é verdade num determinado aspecto. Isso aqui é um cubo multifacetado. Esse capítulo terceiro, ele nos mostra né, a necessidade de aportar raciocínio. E o, e o raciocínio, repitamos, também se dá pelo exame das pessoas através do nosso Comportamento, vamos continuar no próximo episódio, no item 32, trabalhando ainda mais essas questões. Esse material é muito denso, muito rico, muito valioso, né? A gente colocou no episódio anterior: não, não dá para entrar nesse carro a 200-300 km por hora. A gente tem que apreciar a paisagem. Perceber as flores no meio do caminho, para buscando o destino, depreender os detalhes da viagem que compõem a beleza da nossa trajetória. Com isso, nós nos despedimos, você não, tá nos, não está percebendo, não está vendo, mas minha esposa, que além da edição, também controla o horário, já sinalizou que nós terminamos... Ficamos muito felizes pela presença de vocês. Continuem lendo, estudando o Livro dos Médiuns, façam os seus comentários. Se você está assistindo esse episódio pela primeira vez e ainda não se inscreveu, acompanhe os nossos episódios, é, clica ali embaixo na opção inscreva-se, aperte o sininho. Quando minha esposa postar no YouTube, você vai receber a notificação. Sigam conosco e muita paz.